0: Hi Leute, ich bin's, der Marcel. Und der Lars auch wieder dabei. Und uns ist es zu heißen, lustig Ach, es Intro richtig. zu machen. Deswegen gibt's nur eine kurze Zusammenfassung, was in dieser Folge einfach zukommt. <lacht> ähm, es, ist, es ist der heißeste Tag. Wirklich so, ne? Ja, der heiße Tag des gerade. Jahres. Ähm, es ist die letzte Stunde vor den Sommerferien. Mhm. Weißt du, was das heißt, Lars, ne?
1: Nee, was denn?
0: Es gibt Zeugnisse.
1: Alter, ich dachte, sechs Wochen kein Podcast.
0: Wir, also, mach dich, mach dich mal gefasst. Mhm. Ach, und ich bin, ich bin letzte Woche, also ohne Shit, fast gestorben, wirklich. Am Wochenende? Ja.
1: ja. Ja, ich war dabei.
0: Nee, da warst du nicht dabei. Aber ich war das Wochen das Wochenende vorher. <lacht>
1: aber ich war am Wochenende dabei, da bist du auch fast gestorben. Nee,
0: aber das Wochenende vorher war viel knapper. Alter, bin ich Also, macht ich euch bin bereit dabei. für die Story. Wir hören uns wieder nach dem Intro. Gefuckt. Mit Lars Seemann und Marcel Zager.
1: Ich bin ein sowohl körperliches Wrack wegen der Hitze und Temperatur, aber halt auch ein emotionales Wrack aktuell. Ich habe hier schon mal drüber gesprochen. Und man weiß es ja, wenn mit, mit schlimmen Sachen, die auf einen zukommen, wie jeder normale Mensch, schiebt man die einfach weit weg. Ja. Bis sie dann plötzlich da sind. Mhm. So. Und ich habe hier schon mal zu meinem besonderen Verhältnis zu also von meinem besonderen Verhältnis zu meinem Friseur gesprochen. Diese, <lacht> diese, diese kleine Wohlfühl-Oase, die ich mir da geschaffen habe. Ja, das ist,
0: das ist gut, wenn du es nochmal erklärst, weil wer das nicht gehört hat, könnte diese Aussage falsch interpretieren.
1: <lacht> ja, das ist absolut richtig. Man muss so also sagen, ich kommuniziere nicht gern beim Friseur. Und mhm. das sind zwei Dinge, die prinzipiell bei vielen Friseurgeschäften, ohne irgendwelche Klischees zu unterstellen, meist nicht zusammenpassen. Daher habe ich den ortsansätzlichen also Friseur dahingehend, ich möchte sagen, erzogen, mhm. dass wir einfach nicht miteinander sprechen. Einfach ja. Am Anfang, so wie immer, so wie immer. Hinten vielleicht ein kürzer. <lacht> so, das ist die Kommunikation und dann am Ende des Friseurstermins, ja, ich habe mal so geschickt, passt so. Passt so. Perfekt. 20 Minuten rein und raus.
0: da sind 20 Euro, ciao.
1: Exzellent, ja. Das war immer eine schöne das war einfach ein schönes Ding, weißt du, du zahlst 1 Euro pro Minute, die du da bist mhm. und hast einfach Stille. 20 Minuten und 20 Euro bezahlt für die Stille. ja Perfekt. Und ich wusste ja schon länger, dass er in Rente geht, aber ich habe es immer vor mich hingeschoben und ich habe es schon gegen Ende des Jahres eigentlich vermutet und dann habe ich mich gefreut, dass es nie so war, also Ende letzten Jahres. Mhm. Und dann habe ich halt gedacht, naja, wann hört man jetzt so auf? Im September? Keine Ahnung, weil man fängt im September an zu arbeiten, weiß ich nicht, ob das so funktioniert, bin kein normaler Arbeitnehmer, ähm, aber jetzt wurde mir am Wochenende offenbart und man muss dazu sagen, die Person, die mir das kommuniziert hat, hat überhaupt keinerlei Rücksicht auf meine Gefühle genommen, die hat einfach gesagt, dass der zu hat, hat er doch in seinem WhatsApp-Status gehabt. Oder ich bin aus allen Wolken gefangen? <lacht> Was willst du von mir? Ja,
0: ich habe bei, bei, bei den Inhabern allen, aller, aller Geschäfte, die ich <lacht> regelmäßig besuche, einen WhatsApp-Status.
1: Ja. ja, das war... Ähm, und deswegen bin ich jetzt natürlich vor der immensen Krise und Herausforderung, jemanden zu finden, der meinen höchst komplizierten Haarschnitt reproduzieren kann. Ich
0: sehe gerade schon, also es ist gerade schon eine wilde Sache bei dir. So die eine Seite... Wechsel nach oben, die andere du nach unten.
1: Jetzt stehe ich natürlich vor der Herausforderung. Ja. Mach ich mal was Neues?
0: <lacht> Und es war ein, also wieder wie gesagt, wir wollen auch gar keine Klischees bedienen, aber es war ein männlicher Friseur, so wie du das jetzt. Ja, mit so einem
1: witzigen Zirbelbart.
0: Okay. Okay. Was denkst du, du, du würdest gern wieder zu einem männlichen Friseur gehen? Oder wäre dir das erstmal, wäre dir das wurscht?
1: Das wäre, glaube ich, tatsächlich wurscht. Das sind Probleme, die du nicht kennst, aber es ist einfach
0: fürchterlich, ja. kannst
1: du dir sagen und deswegen bin ich... Weil ich habe in der, in der
0: näheren Verwandtschaft <lacht> 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 ich eine ausgebildete Friseurin, deswegen hatte ich da noch nie... Einen meiner älteren, <lacht> älteren Mitbewohner ja, genau. ja, ist, ist ausgebildet im Friseurhandwerk und macht es seit jeher.
1: Fuck, ist das warm. Entschuldigung, muss ich, muss ich, muss ich kurz
0: einwerfen. <lacht> also <ist> <lacht> wir verzichten, wir zu, verzichten euch zuliebe der Tonqualität, oh, wow. euch zuliebe auch auf dem Ventilator. Wir sitzen beide hier mit so einem mittlerweile nur noch leicht klammen Handtuch ja. um Nacken und haben, ja, mein Radler ist jetzt schon fast leer, haben so ein halb gekühltes ähm, Radler und so mitgenommen. Es ist wirklich so fucking, fucking heiß.
1: Und wir können ja auch das Fenster nicht aufhaben, jetzt wo es vielleicht ein bisschen durchziehen würde. Ja, das Aber da sind halt außen die gehören und schreien. In ja, die Aufnahmerei.
0: Viel schlimmer, die hören uns bei der Podcastaufnahme. Das
1: stimmt auch wieder. Wir müssen es verheimlichen.
0: Ja, ja
1: das, das ist tatsächlich mein aktueller Status Quo. Ach.
0: Und dann wird es ja, ja auch ständig ständig wärmer den Tag über. Ich habe gedacht, auf Abends wird es kühler. Hm. 38 war vorne das krasseste. Kannst du, kannst du bei der Hitze Kannst du gut schlafen? Ja,
1: das, ich bin tatsächlich überrascht. Ich hatte diesen Sommer bisher noch keinerlei, ich glaube, vom Holz, Boah. Plastiktisch, ähm, keinerlei Probleme mit Einschlafen.
0: Nee, ganz, ganz schlimm. Ich glaube, ich habe seit einem Monat oder sowas keine Nacht mehr länger als vier Stunden geschlafen. Oh, das, aber das ist ja. Das ist einfach. Das ist ja fast das, ja fast das Maximum. Es ist <lacht> wirklich fürchterlich. Äh, und dann, dann kommt noch dazu, ich habe in letzter Zeit, man kennt das, man hat so YouTube-Phasen, mhm. wo man so eine Art von Video eine ganze Zeit lang alles Mögliche hintereinander wegschaut, bis man auf was Neues stößt. Und mein aktuelles Ding ist, Astronauten auf der ISS. Mhm. Und da habe ich gesehen, die haben den angenehmsten, geilsten Schlaf aller Zeiten einfach. Die schlafen ja nicht in dem Bett oder so, ja. sondern die haben so eine Art Schlafsack, wo da die Arme raushängen der so ein bisschen mit Klett an der Wand festgemacht ist. Und dann steigen das die rein und dann schweben die einfach so im Nichts. Die Arme gehen so hoch und es ist, es muss der fucking bequemste Schlaf aller Zeiten sein.
1: Aber glaubst du wirklich, dass das so bequem ist, wenn die Arme so dauerhaft nach oben treiben? Ja, weil die,
0: die, da, du hast ja kein Gewicht. also ja, ja Die gehen ja von selber hoch.
1: Ja, ja das ist schon klar. Die,
0: die gehen in die für sie... Angenehmste Position. Das weiß ich nicht, aber. Doch, doch, das ist die bequemste Situation, in der man sein kann. Das ist. Also, okay, eigentlich ist es ja nicht bequem, weil so wie ich jetzt Bequemlichkeit definieren würde, existiert die nicht. in der Schwerelosigkeit ja gar die nicht. Die existiert nur. Nee, in der, in der Schwerelosigkeit nicht, weil, weil bequem ist ja, wenn man. Auf was halt gut sitzen oder liegen oder stehen etc. kann. Stehen. Aber das, das naja, wenn man irgendwie bequem steht, sich vielleicht ein bisschen auflehnen kann, so. Aber, aber im, in der Schädelosigkeit kannst du dich ja gar nicht. Also eigentlich ist Bequemlichkeit nicht definiert im Weltraum. Das so wie in der, in der, in der im luftleeren Raum ist ja Temperatur zum Beispiel nicht definiert. Weil, weil nur Masse eine Temperatur haben kann. Mhm. So im Weltall draußen gibt es quasi keine Definition von Temperatur. Und so gibt es in der Schwerelosigkeit auch keine Definition von Bequemlichkeit. So bequem ist es, <lacht> dass man es nicht definieren kann. <lacht> okay, und dann schaue ich mir mit. diese ganzen Videos an, wo die sich so einfach so in der Luft so drehen und du, du, du kannst einfach, du schubberst dich einfach so ab und dann schwebst du da so entlang und Ach, das, oh, das ist mein größter Traum. Also ich möchtest du sein.
1: für den Sommer ein Landhaus um Weltall mieten? Ja. Aber wie kriegen wir dich da hoch?
0: Also Tom Cruise dreht ja den nächsten Mission Impossible im Weltraum. Mhm. Auf der ISS. Mhm. Ähm... Vielleicht könnte ich mich als Stunt-Double bewerben für Tom Cruise. Für Tom Cruise.
1: Aber macht er seine Stunts <lacht> sich selbst?
0: <lacht> Verdammt! <lacht> <lacht> Welchen Stunt würde Tom Cruise nicht selbst machen? Hm. Ich mach, ich würde es tun. Für die schwedische Das Sei ich ein, bei
1: dem er wirklich stirbt. Obwohl. <lacht>
0: Meinst du der Typ ist so krass? So weit würde ich nicht der gehen. Der hat wahrscheinlich so einen Klon von sich noch eingefroren, Bestimmt. der dann für ihn einsteigt. Bestimmt. So ganz verschieden. Wahrscheinlich ist er schon ganz oft gestorben bei den Filmen. Ach, Aber das ist, ist ihm einfach wert. Die gute Unterhaltung ist es ja, ihm einfach wert. machen sie wert.
1: den Kopf von dem Klon mit so einem Pizzaschneider <lacht> auf und shoppen das Gehirn vom, vom echten ja.
0: Oh, ist Es ist so heiß, mir läuft der Schweiß <lacht> von der Stirn in die Augen und es brennt. Oh.
1: <lacht> Ach ja, so ist es, es so.
0: Das ist so furchtbar einfach. Hast du äh, in den letzten zwei Wochen was, was erlebt, was halb, halb so krass ist wie fast zu sterben?
1: Naja, ich habe am Wochenende in einem Zelt geschlafen. Und ich muss sagen, mir ist wieder eingefallen, warum ich Zelten hasse. Ja. Es, es war einfach unglaublich kalt nachts. Und Leute, es kann mir keiner ernsthaft erzählen, dass es ein geiles Gefühl ist, auf so eine leicht, so einer sich selbst leicht aufblasende Isomatte ah, zu ja. schlafen. Ja, ja. Auf einem harten Boden bei Kälte im Sommer. Leute, nein. Nee. Das ist einfach, unter. Das war ich ganz schön geredet. Äh, ja,
0: deswegen habe ich da von vornherein auch gesagt: ähm, Nee, da, da komme ich nicht mit Zelten, sondern da fahre ich dann einfach abends wieder heim.
1: Ich muss natürlich sagen, meine naive Vorstellung war, dass wir. Also man muss dazu sagen, es war ein junges Abschied am Wochenende mit anschließendem Zelten, weil keine Möglichkeit zur Übernachtung. Ähm, meine Vorstellung war, dass wir bis morgens um fünf oder so besoffen da rumsitzen.
0: Ja, und dann ist einem eh alles egal. Genau. Und man schläft halt so bis zwölf durch. Genau. Bis es im Zelt von der Sonne dann so 40 Grad hat, man wacht genau. auf. Und Torkel dann so halb bis offen noch nach Hause.
1: Genau. Und du hast mir tatsächlich auch die Tage vorgeschrieben, wie würdest du das machen? Und da hatte ich wirklich die Vorstellung, ja, dann lege ich mich einfach da in die Wiese und schlafe da Stunden. <lacht> ja, ist mir dann
0: eh schon egal. Aber
1: komischerweise waren alle schon, waren die meisten der Leute schon vor zwölf im Bett. Und ja. Ich dachte mir, hä? Ich bin auch schon um neun gegangen. <lacht> oh, das war so, ach, Und dann sind wir halt um sechs Uhr morgens wieder aufgestanden. Wir werden halt alt. Ja, anscheinend schon. Na gut, ist ja auch früh gestartet, aber das war schon. ja, ja Aber tatsächlich bin ich dann nicht gestorben an dem Tag. Du bist zwar fast gestorben, aber anscheinend bist du aber fast. Aber <lacht> ja, nur wegen des Wanderns. nur wegen des Wanderns. Das ist tatsächlich richtig, aber das hatte ich ganz schön gebeutelt. Aber dann, wie, wie, wie bist du dem Tod näher gekommen? Erleuchte uns.
0: Ja, ähm, wie ich schon vorhin angeteasert habe, ich, ich bin vor zwei Wochen wirklich fast gestorben. Okay. Und ähm, wie ich gerade gesagt habe, wir werden immer älter. Mhm. Wir werden richtig alt, so langsam. Kurze, also auch
1: kurze, kurze Zwischenfrage wie steht die Bucketlist ach vergiss es ja, schade <lacht>
0: ähm, und was auch so richtig das alt Story, was auch Spaß. so richtig alt ist mittlerweile ja. ist mein Auto ja so aber ich verfolge ja, ja immer die Devise wie, wie alt ist dein Auto kurze Zwischenfrage ich glaube Baujahr 2005 oder 2007 also eins war. davon ist das Baujahr und eins davon ist das, Erste, nee, äh, aus, das Jahr aus dem die Reifen die ich gerade drauf habe, stammen. Ich glaube, das Auto ist von 2005 und ich habe Winterreifen von 2007 drauf. Das ist okay. Die ich jetzt die letzten fünf Jahre durchgehend Winter und Sommer dran hatte. Das ist okay. Okay. So. Aber also, man <lacht> sieht, ich kümmere mich nicht so besonders um mein Auto.
1: <lacht> Für dich ist ein Auto auch ein Verbrauchsgebnis. Ja, ja.
0: Deshalb hatte ich auch die Devise, als ich ähm, vorletzten Sonntag bei einer kleinen, sommerlichen, abendlichen Spitztour so ein schleifendes Geräusch gehört habe. Also, ich habe... also habe ich mir gedacht.
1: Ja, ich glaube, Luisa Neubau würde dich hassen.
0: <lacht> ja, habe ich mir gedacht. Dieses ist so ein Schleifgeräusch. Ne? Ja. Das kommt ja daher, dass was äh, Fixes an was sich Bewegendem abschmörgelt. Danke, danke, dass du so, für die ganze Dumme klar, Ja, das. aber das heißt ja auch... Dass das, was schleift, irgendwann mal weggeschmögelt ist. Irgendwann, Und dann ja. macht es ja kein Geräusch aber mehr. Dann, dann ist es ja auch wieder okay. Aber
1: was ist, wenn das Teil überlebensnotwendig ist?
0: Ja, das war dann halt <lacht> das Problem. Ich habe beim Fahren habe ich so ein komisches Geräusch gehört. Ja. Das war immer so ein Shit, 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 schüt, Shit. Schüt, 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 schüt. Bei konstanter Geschwindigkeit ist es aber immer schneller geworden. Mhm. Also anscheinend ist immer mehr abgeschliffen. Mhm. So, aber ich dachte mir halt, naja, was macht man im Fall? Musik lauter. Oder, genau. Ja. Und dann fahre ich da so, ähm, ganz unbeschwert, alles ist noch normal. Und an der nächsten Ortschaft, wo ich auf 50 runter muss, naja, mache ich halt wie immer. Dann hier drückt der Gang rein, Kupplung rein, Bremse. Ja, Nichts passiert. Ich werde nicht langsamer. Ich drücke komplett die Bremse durch. Ich werde nicht <lacht> langsamer. Ich habe mich gefühlt, wie in so einem, so einem Film aus den 50er Jahren, wo so Grace Kelly vor so einer, so einer Videoleinwand im Auto fährt und die Bremsen nicht mehr reagieren und dann von der Straße abkommen, das Auto sich überschlägt. Oder halt wie im echten Leben von Grace Kelly auch. <lacht> ähm, <lacht> und äh, ich dachte, okay, cool, jetzt ist es aus, ciao. Weil es ist wirklich nicht lange, ich war, ich habe 80 gefahren und.
1: Äh, du weißt, dass du im Zweifel eine Notbremse hast, der Handbremse?
0: Ja. Dachte ich mal auch, aber da habe ich schon oft gelesen: bei so einer Geschwindigkeit, erstens bringt ihr nichts, zu überschlägt übersteckt sich das Auto dann erst recht. Weil die ja. halt sofort du stoppt die musst Hinterräder. Dann, du was musst, weiß
1: ich. muss halt die Geschwindigkeit drosseln. So, ja. hab ich,
0: was habe ich gemacht? Ich bin dann noch mit 80 quasi unterwegs. Naja, gut, Bremse geht nicht. Hau ich einfach den ersten Gang rein und gehe von der Kupplung runter. Kalt! <lacht> ja, das hat mich runtergebremst. Es war unfassbar laut. Ja, Wahrscheinlich Gott. ist die Kupplung jetzt das Nächste, was ein Schleifgeräusch macht. Aber danach äh, ging die Bremse wieder so einigermaßen. Wieso? Also, wenn ich aber wieso
1: denn direkt in den ersten Gang? Wieso den Weil
0: der nicht... am besten bremst. Das ist schon klar. War. Aber du kannst ja auch... Da mitten. war keine Zeit mehr für. Okay. Da war keine Zeit mehr für. <lacht> Bist du auf ein, Ra auf
1: ein kleines Kind zugeraten?
0: Ja, aber da war so eine S-Kurve. Und ah, da, da okay. kommst du einfach nicht durch, wenn du über 30 fährst. Das ist so. schwierig. Naja. Dann habe ich erstmal angehalten. Habe mal kurz gewartet. So fünf Minuten. Hab gedacht, naja, was soll's jetzt machen? Probieren wir es einfach nochmal. <lacht> Logisch, <lacht> Mach mal den Motor an, fahr so langsam, so vorsichtig an, langsam vorwärts. Und dann versuche ich halt so ab und zu mal so ein bisschen zu bremsen. Aber wenn ich so gebremst habe, wie ich normal bremsen würde, ist halt nichts passiert. Mhm. Nur wenn ich das Bremspedal komplett durchgetreten habe, mhm. dann hat es gegriffen. Mhm. Und dann hat es aber auch so gebremst, wie wenn ich... In echt auch immer normal komplett durchdrehte. Mhm. Also er hat es wirklich gebremst. Mhm. Bloß die ersten 80% des Pedalweges ist einfach nichts passiert. Naja, da ich gedacht, naja, das verfährt sich schon. Ja. so Da bin ich halt noch die restlichen 10 Kilometer heimgefahren mhm. und habe es auch noch hingestellt, habe gedacht, über Nacht, lass das mal, lass das mal sitzen.
1: Pff, war da auch ein Mader zwischen am zwischen der Bremsscheibe.
0: Am nächsten Tag, vielleicht geht es dann wieder. Ja. In nächsten Tag ähm, bin ich damit zur Arbeit gefahren. Ging es wieder? Hat alles wieder ganz normal funktioniert mit der Bremse. <lacht> ähm, aber hab mir schon gedacht, ja, schon ein komisch, ne? Hm. Dann habe ich mal ähm, meinen Cousin gefragt, der sich äh, mit Autos besser auskennt als ich. Hat gesagt, der schaut sich mal halt die Bremsen an. Vielleicht ist da echt was. Hat gemeint, ja, vorne. Die, nö, da ist auch noch genug Belag drauf oder sowas, weil er halt gemeint hat, ja, vielleicht sind die Bremsbeläge runtergeschliffen. Ja. Nö, vielleicht war dieses Schleifgeräusch quasi, dass meine Bremse im, im bremsenden Zustand äh, gehangen hat und dann in der Fahrt einfach alles abgeschmörgelt hatte. Das ist aber, auch meine Vermutung äh, Nö, da war noch äh, genügend drauf und bei den Hinternbremsen hat er gesagt, diese, diese Trommelbremsen, da kann er jetzt vor außen nicht so reinschauen, aber die machen eigentlich nie Probleme. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, also eigentlich dürfte nichts sein, ist alles okay. <lacht> und seitdem fahre ich jetzt wieder ganz normal und es ist nicht mehr ausgetreten. Aber ich hatte wirklich einen kurzen Moment, da wo ich in diese Ortseinfahrt rein bin, auf diese S-Kurve zu, wo ich wirklich dachte, ist es jetzt aus.
1: <lacht> ich habe so ein bisschen das Gefühl, dieser Podcast entwickelt sich zu dem Fachexperten-Auto-Podcast. <lacht> ähm, also Leute, wenn ihr irgendwelche Ideen oder Anregungen oder Wünsche habt ah. oder Tipps braucht, ja. schreibt doch eine Mail oder einen Tweet. Lieber keinen Tweet. <lacht> bitte einen Tweet. <lacht> Aber naja, dann ist schön, dass du noch unter uns bist. Ja. Aber die Sonntagsspritztouren, das ist schon ein bisschen, ne? In Zeiten der Klimaerwärmung, Marcel? Ja. Jetzt können wir, durch ich, nicht mehr. Also. fliegen
0: in Urlaub im, dreimal im Jahr. Ich, mein Grund, da kann ich am Sonntag mal eine schöne Spritztour machen. Mein großes Ziel
1: war ja, dass wir im 1,5-Grad-Podcast irgendwann zu Gast Als Negativbeispiel. <lacht> Warum soll <ist> das so <lacht> scheiße? <lacht> ja, genau. Ja. Aber Auto ist tatsächlich ein ganz gutes Stichwort. Ja. Weil, ähm, ich möchte tatsächlich probieren, eine neue Kategorie zu etablieren. In Podcast. Okay, okay Aber natürlich, Leute, ihr wisst, wie es läuft ja, Wir machen mal was und dann ja. Verstandet es wieder wie die Bucketlist Es <lacht> <lacht> war immer noch traurig, dass du die aufgegeben
0: hast ähm, Das war doch im ersten Moment klar
1: <lacht> Ja, aber wir haben uns doch voll gemüht Wir haben ja, die, die Folge zweimal aufgenommen
0: <lacht> Die Folge hieß auch diese, diese Episode wird dein Leben verändern <lacht> <lacht> Trottel. Trottel.
1: Ja. Und ich möchte jetzt tatsächlich äh, den Frechtags des Monats küren. Jetzt das schon? schon? Das machen wir doch.
0: Achso, des Monats? Des Monats.
1: Wow. Und dann theoretisch können wir ja am Ende des Jahres ja. aus den verschiedenen
0: Frechtags also ja, vorausgesetzt du, du schreibst die dir auch auf. Klar. Okay. Ähm,
1: des Jahres, des Mo der Monate äh, den Sieger des Jahres küren.
0: Ja. Ja. Ja, wer, wer, wer ist denn dann hier dein Kandidat für den ersten Fresh-Dax des Monats? Ich
1: habe dir zwei Kandidaten mitgebracht.
0: Okay. Ähm,
1: und zwar wäre das zum einen, äh, weil ich ja schon gemeint hatte, im Th äh, apropos Thema Auto. Ähm, ein, ich weiß gar nicht, wer es letztendlich entschieden hat, aber ein, ein gewiefter, ein gefuchster Kopf, der bei BMW arbeitet, ich weiß nicht, ob du schon davon gehört hast, die haben sich nämlich was ganz, was ganz Schickes
0: einfallen lassen. Oh, ist es die diese Zeitung? Genau. Ja, <lacht> das habe ich heute gesehen und ich dachte mir so, what the fuck. Die haben sich was ganz Schickes
1: einfallen lassen und zwar ja. haben die per Software in den Neuwahlen, denke ich, mhm. äh, einfach die Sitzheizung geblockt. Ja. Also die funktioniert einfach nicht. Also
0: in, in ihrem neuen Automodell, ja ist Standardmäßig eine Sitzheizung verbaut, aber die ist, die ist aber in der Software des Fahrzeugs äh, deaktiviert.
1: Genau und die kannst du dir nur über ein Abo dazu buchen. <lacht> das klingt schon so bescheuert, wenn man das erzählt. Ja. Ähm, und das kostet 17 Euro im Monat. <lacht> ja.
0: ja, ich zahle 12 Euro für Netflix zum Filme gucken, zahle 10 Euro für Spotify, dann zahle ich 30 Euro für meinen. Für meinen äh, Internet- und Handyvertrag und dann zahle ich noch 17 Euro für meine Sitzheizung. <lacht>
1: Damit wieder <Popo> warm ist. <lacht>
0: das ist schon einfach geil. Es ist, es ist so fucking dreist. Ich
1: fände es
0: gut, wenn man sich im Sommer
1: die Klimaanlage dazu buchen kann und ja. im Winter dann die Heizung.
0: Ja, das das so, so und im, im Sommer ist die Sitzheizung günstiger und im Winter ist die Klimaanlage gut, günstiger. Ja. Weil der Markt regelt. Und dann kannst ja du.
1: Genau, und dann kannst du einen Jahrespreis abschließen ja. im
0: Winter. Es ist ja alles. Äh, regelt sich ja alles nach äh, Verbrauch und, und äh, Nachfrage und ja, ja genau. das ist doch das beste Beispiel, dass es das nicht stimmt. Ja, Weil das da, nicht. Das, das, da, da existiert doch keine Nachfrage und ein begrenzter Verbrauch. Da sagt BMW einfach: Ja, wir verknappen das künstlich. Wir, wir, wir haben eigentlich diese Zeitzung in deinem Auto, ja, aber ist. du musst halt einfach muss halt jeden Monat jetzt was zahlen, damit sie benutzen kannst. Das ist, das ist doch die größte größte Kapitalismus Scheiße, die es überhaupt gibt.
1: Das ist tatsächlich schon echt sehr widerlich, muss ich sagen. Das ist abartig, ja, ja das finde ich schon auch frech. Und ich habe auch überlegt, könnten wir uns das für den Podcast hier zu eigen machen. So, wir, wir machen einfach ein Witze Abo.
0: Ja. Und, und wir schneiden aus der normalen Folge alle drei Gags raus, die es gibt.
1: N ne, ich wollte eigentlich sagen, gegen Aufpreis wird meine Tonspur dazu geschaltet. <lacht> <lacht>
0: <lacht> das ist lustig, <lacht> weil ich immer Kommentare bekomme, dass du so leise bist. <lacht> da werden wir vielleicht auch in deinem Jahresabschlusszeugnis sprechen. Oh nein, bitte so nicht. Okay. Ja.
1: Und das ist tatsächlich der erste Kandidat. Ja. Und Wie heißt der? Hat er einen Namen? Nee, wir nennen ihn einfach BMW-Typ. Der BMW-Typ, ja. Der BMW-Typ. Und den zweiten, ähm, der ist tatsächlich ein nicht näher zu identifizierter Mutiger, möchte ich sagen. Mitarbeiter einer Animationsfirma. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, das schon von der Neuauflage von Biene Meier gehört. Nee. Da kam 2013 wohl eine. Und da haben dann findige Zuschauer irgendwann rausgefunden, beziehungsweise in einer Folge entdeckt, dass ein frecher Mitarbeiter der Animationsfirma in einem Frame ja. einer bestimmten Folge ja. einen Penis versteckt <lacht>
0: So, und wo? So einfach random im Hintergrund? Oder hey, hat, so, hat Willi so kurz einen Willi? Ich
1: habe tatsächlich ein Bild in so einem Baumstumpf. Ich weiß nicht, ob du es siehst. Ähm, siehst du den hier? Nein,
0: nee, kann ich, kann ich jetzt nicht erkennen gerade.
1: Nee, nimm den Laptop mal. Der ist auf jeden Fall in dem Baumstumpf drin. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> genau. Sehr geil. der jetzt nur so in einem Frame. Ja, genau. Und im nächsten Frame ist auch schon wieder verschwunden. So ein, so ein Zehntel von einer Sekunde quasi auch Ja, auf. genau. Und das ja. ist
1: tatsächlich... Ähm, <lacht> ist witzig. also es wird noch witziger also die die Folge wurde zwar in den USA von Netflix entfernt ja. in Deutschland kannst du die tatsächlich aber immer noch einfach im Sky-Abo, Sky-Go-Abo gucken ähm, und zwei Fakten, die wirklich, wirklich dafür sprechen, dass das vielleicht ein guter Kandidat ist, zum einen ist es die Episode Nummer 69, mhm. der ersten Staffel und zum anderen ist es der Titel der Episode, der ist nämlich der schleimlose Heinz. <lacht> der schleimlose Heinz. Ach, gerade. Das, das ist natürlich jetzt eine grobe, schwere Auswahl. Ne? Das ist fantastisch, ja. ja. Also, ist es der BMW-Typ oder ist es der schleimlose Heinz? Was
0: sagst du? Schleimlose <lacht> um, Heinz. So, gut, lass mich mal abwägen. Lass mich mal meine Meinung darbringen. Yeah. Ja. Ich habe für Peniswitze genauso viel übrig wie jeder andere normale Mensch auch. Gehört einmal zum Momentan. Ne? Und es ist wirklich einfach <lacht> <lacht> eine geile Aktion in so einer Kinderserie, so <lacht> Dings zu verstecken. Und dann, wenn auch noch der Name der Folge so gut passt. Und der Typ hat sich echt was getraut. Also vielleicht ist es auch so ein, so ein Azubi oder ein Praktikant gewesen, dem es scheißegal sein kann. Ähm, du kennst aber auch meine... Politische Ausrichtung. <lacht> du, du, du weißt, dass wenn man, wenn man laut Kapitalismuskritik schreien kann, aber im Grunde dann doch nichts dagegen macht, dann ist bin ich der Erste, die, der dabei ist. Ist
1: die SPD, ja. Genau.
0: Und ich finde es einfach so unfassbar dreist. Yeah. Das klingt wie aus so einem dystopischen Zukunfts-Science-Fiction-Szenario. Ich finde es einfach unverschämt, und da muss man richtig, also da muss man zehnmal so ein krasser Ficker sein, als der Typ, der den Penis versteckt hat, um zu beschließen, ja, das ist jetzt unser neues Geschäftsmodell.
1: Es schadet halt auch aktiv den Leuten, ne? Das
0: ich, also ich bin, ja, das eine ist halt so, haha, so ein lustiges Ding, das man aber nicht, im Regelgebrauch ja nicht mal bemerkt, wenn es nur ein Frame zu sehen ist. Mhm. und Wenn es jetzt nach neun Jahren rauskam, wow, so, der hat keiner einen Schaden davon gehabt. <lacht> ähm, aber das andere ist halt einfach so unfassbar, ja, einfach nur hinterfotzig. Einfach, hinter 40 einfach und, nur hinterfotzig und hinter 40. Ja. ja, deswegen, <lacht> deswegen ähm, für mich der nicht weiter spezifizierte BMW-Typ oder die BMW-Typin wahrscheinlich der bmw Ja, das ist tatsächlich so. Aber ähm, ja, die sich diese Abo, diesen abo mit der Zeit ausgedacht haben.
1: Ich muss tatsächlich auch sagen, ich war auch fest bei dir. Aber, aber wenn wir ihn als der schleimlose Heinz <lacht> in dir Nahen eingehen lassen, finde ich den Typen auch sehr witzig. Ja,
0: ja was ist jetzt? St ja, dann stimmen wir jetzt gegeneinander.
1: Naja, ich, also ich, ich, die Dreistigkeit der Sitzheizung gegen Abo-Aufpreis ist tatsächlich, finde ich, schon krasser. Weil ich
0: finde den so krass, der ist schon frech. Der ist frech. für mich jetzt, jetzt schon äh, der, der, der Frechtags des Jahres. Ja. ja, obwohl wir bestimmt noch zwei vor uns haben. Bei der Menge an Folgen, die wir noch produzieren <lacht> werden. Okay. Bis Dezember. Wie
1: wiederkehrend die diese Kategorie ist. Aber <lacht> <lacht> okay, dann halten wir fest. Äh, Frechtags des Monats, Juli <lacht> ja. des ersten Halbjahres ist äh, der BMW-Guy.
0: Gut, du schrei mal auf, sodass du es im Dezember noch findest. Ja. Ich habe ja vorhin noch was angeteasert ne? mhm. Es ist, wie gesagt, die letzte Stunde Vor den Ferien mhm. Und da muss man ja auch mal ein bisschen ähm, Revue passieren lassen Jetzt, wie so die Performance war Und ähm,
1: Hast du ein paar Eckdaten
0: für mich? Wie viele Folgen haben wir produziert? In dem Jahr? Ja. Da habe ich jetzt keinen Überblick
1: Wie ja, viele Minuten waren es? Ich
0: mich doch nicht so Zeug. Vorbereitung Sex. so Ich habe deine allgemeine Performance in einem Jahreszeugnis festgehalten. Mhm. Ich habe leider keine Zeit mehr gehabt, das auszudrucken, aber Jetzt da wir ja in der Zeit von, von Homeschooling und digitalen Lernen sind, mhm. ähm, übergebe ich dir dieses Zeugnis einfach mal digital. Nice. Und es fände ich einfach schön, wenn du das mal den Zuhörern vorlesen, präsentieren könntest, mhm. was in deinem Zeugnis drinsteht. Mhm. Ähm, und ja, dann werden wir mal schauen, wie sich dann deine Performance nach dem Sommer, Sommerferien, ja, im nächsten Podcastjahr, wie sich die dann verbessern könnte. Mhm. Ich habe das jetzt mal hier auf meinem Tablet mitgebracht. Ach so. Ja, und dann kannst du es jetzt gern mal ähm, vorlesen. Okay. Äh, wir haben hier das
1: 2021-2022 Jahreszeugnis für das Podcastjahr 3, für Lars Balthasar, halte ich für ein Gerücht. Ähm, <lacht> Seelmann geboren am 30. Januar. Das ist nicht so. <lacht> geboren am 30. Januar 1994. Das habe ich richtig? Offensichtlich kann sich der Marcel doch an meinen Geburtstag Siehste? erinnern, auch wenn Siehste. er ihn vergessen hat letztes Jahr. Ja. Ähm, ja. Okay, dann wollen wir mal. Lars zeigte sich als ruhiger, ausgeglichener, unbekümmerter Podcaster, der sich unauffällig in das Thema in eingliederte. Und mit seinem Teamkollegen reibungslos auskam. Mhm. Er folgte in der Aufnahme den Themen interessiert und aufmerksam. Das sagst du. Und brachte das Gespräch durch wohlüberlegte, klar formulierte Beiträge voran. Mhm. Die von großem Allgemeinwissen und logischem Denkvermögen zeugten. Okay. Mhm. In der Vorbereitungsphase beschäftigt er sich auch gerne einmal mit anderen Dingen. Mhm. Auch die Terminfindung lässt. Noch Potenzial zur Verbesserung, okay, es wird ein bisschen negativer, habe ich das Gefühl. Mhm. Er redet flüssig und achtet auf eine korrekte Aussprache, jedoch können Lautstärke und Deutlichkeit der Sprache sowie die erzählerischen Betonungen noch optimiert werden. Mhm. Schriftliche Aufgaben fertigt er bei angemessenen Arbeitsstimmung anstrengungsbereit, ausdauernd und sehr selbstständig, aber nicht immer sorgfältig sauber und übersichtlich genug an was... <lacht>
0: Ja, deswegen sage ich ja. Schreibt dir, schreib dir den Freitags des Monats gut auf, dass wir den dann am Ende des Jahres auch finden.
1: Sein Betragen gegenüber den Podcast Partner verdient durchgehend lobenswerte Anerkennung. Es ist schon ganz schön negativ, wenn ich so zwischen. Na, ja,
0: ich finde, es ist schon ausgewogen. Naja, da fühle ich
1: mich schon ein bisschen angegriffen jetzt. Okay. Was? Ja,
0: aber. Achte doch noch mal auf die positiven Punkte.
1: Naja, wir gucken, wie soll ich denn bei Aussprache? So, jetzt, 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 jetzt gut ähm, gut. gehen wir, jetzt,
0: das, jetzt, gehen wir mal auf die, auf die Noten ein, ja? Ja. Was gibt's denn da überhaupt für, für Noten?
1: Naja, es gibt Einbringung, mhm. Aussprache, Lautstärke. Mhm. Da möchte ich aber angreifen, dass ich damit irgendwie was dafür kann.
0: Äh, doch, wenn man Ach, le äh, deutlich leiser spricht. Ja, und ich schrei, ich bin halt nicht so darauf achtet, direkt ins Mikro zu sprechen, ist eine, man von sich aus einfach leiser. Ja,
1: oder du stellst mich einfach leiser, um mich zu manipulieren.
0: Nein, das, das würde ja, ich nie ja, machen. Okay. Das würde ich nie machen. Chris, du weißt genau, wer hier recht hat. Flüstert er eher aus dem offensiven Ja,
1: davon. Intonation, Themenrelevanz, Gags, mhm. Cleverness, mhm. Mitarbeit, Zeitplanung. Ja. Ich hab so ein bisschen das Gefühl, wenn ich die, die Dinger so lese, hast du ein paar Dinger aus den Fingern gezogen, <lacht> damit du mir was ein bisschen Holi aus dem Bauch schmieren kannst. <lacht> Aber insgesamt ist das hier so eine, so eine On-Air-Live-Manöver-Kritik. <lacht> <mit> uh, ja. <lacht> <lacht>
0: oh, du hast mich durchschaut. Ja. Uh.
1: Also ich fühle mich tatsächlich ein bisschen angegriffen bei... Ich habe in Intonation eine 3, die ich ja. Finde ich schon ein bisschen frech.
0: Ja, also <lacht> es ist ja... das, Es das, das, das spielt ja alles zusammen. Mhm. Und ähm, wenn man eben nicht so drauf achtet, direkt ins Mikro zu sprechen <lacht> und schön laut zu sein, ja. dann ist die Inter Die leidet dann natürlich auch drunter, die Betonung. Mhm. Ja. Mhm. Mhm ist schon, <lacht> ich glaube, nächster Freitags des Monats bin ich. <lacht> Na, ohne
1: Konkurrenz, würde ich ja. sagen. Ähm,
0: ja, müssen wir noch auf die Noten. <lacht> hast ha du eine besonders gute oder eine besonders schlechte Note, Lars? Zeig Sag erstmal vielleicht eine besonders gute, die du hast.
1: Hm? Ja, ich habe je, ihn jeweils in Gags und Cleverness damit ich ein bisschen meine Note verbessern kann ja. und die Intonationsnote verbessern kann im nächsten Halbjahr, habe ich jeweils eine Eins. Das die hast du aber, aber auch zurecht. Offensichtlich die schleimer nee. die noch eingeführt hast. Ja, aber hast.
0: schau mal, nee. Sollte ich bei einem Comedy-Podcast die Kategorie Gags weglassen? Die ist okay,
1: aber cleverness.
0: Ja, weil man muss ja auch clevere Gags machen. Aber man kann ja nicht nur dämliche Gags machen. Aber ich
1: wollte den Plumpen-Gag wieder salonfähig machen. Ach, Mann. Deswegen noch der Penis-Gag.
0: Ja, ja. Mann. Ja, vielleicht überlassen wir die plumpen, ähm, plumpen Penis-Gags unseren Comedy-Podcast-Kollegen aus Bayreuth. Die, die zuhören, wissen schon, wer gemeint ist. Hallo Kai, hallo Simon. Kennst du nicht? Die wissen <lacht> Hi.
1: <lacht> okay. Äh, ja, da habe ich natürlich eine Eins. Ne. Zeitplanung
0: mangelhaft, das gebe ich dir. Ja. Obwohl. Du aber. Das. Das, das ist jetzt auch gar nicht schlimm, ne, no, Lars? Das ist. Da können, da können wir im, dieser Redenlehrer in der Grundschule eigentlich immer so. Da können wir im nächsten Jahr auch einfach drauf aufbauen. ja Sieh das einfach nach. Da gibt es eigentlich nur Potenzial nach oben, um nee. dich zu entwickeln. Ne? Und ich habe da auch schon Termine mal angesetzt mit deinen Eltern, wo ich das Problem vielleicht ein bisschen besser ihn erläutern kann. Dann können die da zusammen mit dir, da könnt ihr zusammen, könnt ihr da ein bisschen darauf achten, dass es vielleicht besser wird im nächsten Jahr, ne? Mhm. Das ist gar nicht schlimm jetzt. Lass dich da gar nicht verunsichern, denn in den anderen Punkten da, da hast du teilweise richtig ähm, abgeliefert und ähm, der Rest ist ja vollkommen okay und ähm, sieh das jetzt mal nicht als, als Kritik, sondern als einfach, als Zusammenfassung der aktuellen Situation und als Motivation. Ne Lars? Mhm. Ja. <lacht> ich hab's schön gestaltet, oder? Ich habe extra alte Zeugnisse rausgekramt, um den Lookwing zu imitieren. Ja, du hast dir natürlich sehr
1: viel Mühe gegeben und das ist auch sehr schön geworden, ja.
0: Hast ähm, du nicht <lacht> Balthasar? Nee. Wo hatte ich denn das her? Also du dachtest ernsthaft, die weiß du? ja. ja. Nee, das ist traurig. Das ist schlimm. Achtung, jetzt kommt eine 1A-Überleitung aus der ähm, Frank-Elstner-Überleitungsschule. Die Temperatur ist ja immer noch sehr heiß, ne Lars? Ja, das ist auch Weißt du, wo es meistens sehr kalt ist? Wo denn? In der Sowjetunion. Bum. Badum, bum. Bam, 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 bum, bam, bum, Wikipedia. Ja. <lacht> ja. Ich habe dir, hab dir in Wikipedia mitgebracht. Aus der, Aus der Sowjetunion. Eigentlich ist es, eigentlich ist es sehr lustig. Ja. Und zwar, überleg doch mal, welche ja, weltweiten Supermächte im Jahr 1989 die größten Armeen der Welt haben. Sag mal mal die Top 3, die du jetzt denkst. Die Top 3 größten Armeen. In den, in, den, in den Jahr 1989.
1: Gut, ich vermute mal, die USA sind mit dabei. Mhm. Ähm, ich würde gerne die Sowjetunion sagen. Ja, stimmt auch. Stimmt auch, aber dann dachte ich ich dachte, das wäre der, der Haken an der Sache. Mhm. Dass, und irgendwas
0: Asiatisches. Ähm, nicht ganz. Ähm, also was ähnliches wie Amerika ist auf Platz 3. Kanada. Äh, nee, es ist Pepsi-Cola. Ah ja. <lacht> und zwar hatte im Jahr 1989 PepsiCo, das Unternehmen zu der Pepsi-Cola und alle möglichen Pepsi-Marken und auch sowas wie KFC dazugehören. Mhm. Ähm, es ist die
1: schönste, beste Firma der Welt für dich?
0: Es ist schon eine meiner Lieblingsfirmen, glaube okay. ich. Ähm, hatten die eine Armee bestehend aus äh, 17 Atom-U-Booten. Einem Kriegsschiff von Typ Kreuzer, ja. eine Fregatte, einen Zerstörer und eine sehr wichtige Wodka-Lizenz.
1: Aber war das alles notwendig, um die Pepsi-Frucht zu ernten? <lacht>
0: ähm, nee, es war notwendig, um Pepsi an den Mann zu bekommen und an die Frau. Aha. Vor allem im, äh, in der guten alten Sowjetunion.
1: Ja, ja, klar.
0: Es war nämlich so, es gab sehr wenige westliche Produkte in der Sowjetunion, wie man ja weiß.
1: Kann man sich vorstellen, ja.
0: Zum Beispiel Coca-Cola gab es erst nach der Wende. Mhm. So, Pepsi gab es aber auch in der Sowjetunion schon seit 1959. Und zwar, weil der damalige ähm, US-Vizepräsident Richard Nixon ein bisschen, ein bisschen so ein Lobbyist war. Denkt man jetzt gar nicht, Was? dass Richard Nixon Dreck am Stecken nee. hatte, aber der war, der war ein bisschen Lobbyist. Sabalot. Der war so der Philipp Amthor seiner Zeit. Ja, ja. Und ähm, hat da eben Lobbyarbeit für Pepsi gemacht. Hat im Juli 1959 in der ähm, Weltausstellung in Moskau ähm, dort Nikita Khrushchev getroffen, den damaligen sowjetischen ähm, Amtsinhaber. Und ähm, hat da halt äh, so einen kleinen Pappbecher Pepsi überreicht. So uh -huh. mal zu probieren. so war Versucherler, wird mein Franken sagen.
1: Was war die Crystal Pepsi?
0: Es war normale Pepsi. Ah. 59 gab nur normale Pepsi. <lacht> ja, in Franken würde man sagen, ah, Versucherler. Und dann hat er ihm das einfach mal gegeben. Da probier doch mal. Ist doch lecker, ne? Mhm. So. Und Kruschow fand Pepsi ewig geil. Er hat noch nie sowas wie Cola getrunken. Er war sofort hooked. War angefixt. Und ähm, hat gesagt, das ist so geil. Das ist mir wurscht, ob das jetzt aus ähm, dem imperialistisch-kapitalistisch geprägten Westen kommt. Aus USA, unserem größten Feind, mhm. mit dem wir uns gerade hier wettrüsten. Das, ich muss das in die Sowjetunion bringen. Er wollte
1: es einfach haben.
0: Er wollte einfach, ja. Ähm, und dann hat er eben einen Deal gemacht mit Pepsi, dass die ihr Zeug in der Sowjetunion verkaufen können. Deswegen gab es seit 1959 Pepsi. Wie kam es jetzt aber dazu, dass 30 Jahre später Pepsi dann eine Flotte aus russischen Atom-U-Booten, Zerstörern und äh, Kreuzern befessen hat? Naja. Naja, so aufs Ende der Sowjetunion zu, was ja 1989 schon so hart am Limit war, Mhm. Da hatten die jetzt nicht mehr so viel Geld, ja. Da ist der Rubel ungefähr so gerollt wie im Russland jetzt gerade. Also, ne, dann konnten die jetzt nicht mehr so, also mit dem Geld nicht mehr so, so viel kaufen und haben Pepsi eben den Deal angeboten, wir geben, wir geben euch äh, Kriegs-U-Boote und Schiffe dafür als Bezahlung. Pepsi hat das Ganze dann auch angenommen. Ja. Und, ähm, hat es dann weiterverkauft an Länder wie Schweden zum Beispiel. Und hat dadurch sein Geld äh, wiederbekommen, das ihnen zugestanden war für den Vertrieb von Pepsi in Russland. <lacht> <lacht> Und es, es heißt sogar, dass Khrushchev so süchtig war nach Pepsi, dass er, daran, dafür, ähm, ja, dass er dafür zuständig war, dass es Crystal Pepsi überhaupt gab. Also dass oh. die durchsichtige Pepsi erfunden wurde damit man die nämlich in Wodkaflaschen flaschen abfüllen ja. kann und es dann ausschaut, als würde er den guten russischen Wodka trinken. Ja,
1: das, ist, das ist tatsächlich sehr smart. Ja, ja, ja
0: äh, Pepsi hat dafür auch noch das, das äh, Marketingrecht für eine ähm, beliebte russische Wodka-Marke bekommen, die sie dann eben in, äh, in den USA dafür ähm, vertrieben haben. Die kam auch ganz okay an, ähm, aber Pepsi in der Sowjetunion war echt ungeschlagen. <lacht> Und wie gesagt, Khrushchev äh, ist da am meisten drauf abgefahren. Ja.
1: Ist schon irgendwie nachvollziehbar, ne? Wenn du, wenn du auch so ein einflussreicher Mensch bist, der zwar den, den Westen aussperren will, aber dann trotzdem sich was gönnt, ja?
0: Der Deal war insgesamt ähm, 490 Millionen Dollar schwer. Mhm. Und es ähm, sah eben vor, aus den bereits existierenden 21 Pepsi-Fabriken zwischen Moskau und Wladivostok 50 zu machen. Und äh, man wollte auch von den Glasflaschen auf Dosen und Plastikflaschen umsteigen. Und äh, außerdem auch noch Pizza hat, was zu PepsiCo gehört, in die Sowjetunion bringen. <lacht> ähm, das wäre dann eben das erste Fastfood-Restaurant in der Sowjetunion gewesen. Und so wollte man eben innerhalb von zehn Jahren also bis 1999, so, mhm. wenn es die Sowjetunion bis dahin gegeben hätte, ähm, den Umsatz verdoppeln.
1: Ach, dieser der ganze Deal ist nichtig mit dem Untergang der Sowjetunion gewesen oder wie?
0: Ähm, äh, manche haben sogar äh, gesagt, es hat wahrscheinlich noch, es war so der letzte seitnagel So das, der Tropfen jetzt. so. ich brauche Crislen Pepsi. <lacht> Aber <lacht> ach, die Leute. Waren einfach so hooked auf Pepsi, weil es ja. wirklich so das, das einzige, wahrscheinlich das einzige gut schmeckende Getränk in der Sowjetunion war. Nach Wodka und irgendwie so Birkensaft.
1: <lacht> <lacht> rote Betesaft, der gute ja. rote Betesaft. Ja. Das ist tatsächlich faszinierend, das wusste ich gar nicht.
0: Ja. Ähm, der, der Präsident von PepsiCo hat dann am, damals auch noch den Gag gemacht, dass ähm, sie die Sowjetunion schneller entwaffnen als die NATO und alle Mitgliedstaaten zusammen. Weil sie eben so viele so viel wichtiges Kriegsgerät abgenommen und an Schweden verkauft haben.
1: Der kam bestimmt gut an. Aber siehst du mal, wie, wie, wie unfähig so politische Players sind im Gegensatz zu ja. PepsiCo.
0: Dieser Mega-Deal ist aber dann halt trotzdem, ja, wurde so dann nicht umgesetzt, weil vorher die Sowjetunion eben gab, kaputt gegangen ist. Und ja. Ähm, ja, da hatten sie zumindest das, was sie bis dahin bekommen haben an ihrem Pepsi-Kriegsgerät. Und ähm, ja, danach hat sich dann auch Coca-Cola in der Sowjetunion etabliert, aber Pepsi hat da immer noch deutlich die Nase vor. Das ist immer...
1: Es ist tatsächlich spannend, dass ähm, das Beste, was der Kalte Krieg gebracht hat, nicht im Grunde die Souveränität Deutschlands ist, sondern Crystal Pepsi.
0: Ja. <lacht> dass man gut in Wodkaflaschen schmuggeln kann. Das ist tatsächlich, ist eine,
1: tatsächlich eine gute Idee, ne? Und man ja. sieht halt auch nicht direkt, was er trinkt. <lacht> es ist schon, ist, es, es, auch wenn es nur ein Gerücht ist, ich finde es ja. find's plausibel und wenn es schön, wenn es wirklich der Wahrheit entsprechen würde.
0: Ich fand es auch eine schöne Geschichte, einfach. Crazy. Ja. Die gute alte Sowjetunion. Manchmal wünscht man sie sich zurück.
1: Es <lacht> hatte nicht nur schlechte Seiten. <lacht> Aber die haben dann schon auf diese ganzen Atomobude dick und fett Pepsi drauf gedruckt, oder?
0: Dieses das Pepsi Logo ja. so schön. Ja. Ja. Einfach so den Hammer und Sichel überpinselt mit dem Pepsi Logo. Ach ja. Nur damit die Schweden dann wieder überpinseln können. <lacht> Mit Hammer und Sehle. <lacht>
2: noch
0: Moment. <lacht> <lacht> Wikipedia. Wir müssen noch was ausdiskutieren übrigens. Müssen wir wirklich? <lacht> Zu Ende diskutieren.
2: <lacht> die Glaubensfrage.
0: Wir hatten neulich mal die Diskussion über das sogenannte Trolley Problem. Mhm. Das ist ein Gedankenexperiment, äh, für die, die es nicht kennen, gehört habt, ihr bestimmt schon mal davon. Also ihr, ihr äh, habt ein Gleis, auf dem fahrerloser Zug entlang rollt den Berg runter, den man nicht mehr bremsen kann. Und das Gleis teilt sich an der Weiche in zwei Gleise auf. Und auf dem einen Gleis, auf das der Zug von selbst fahren würde, ähm, liegen fünf angekettete Personen. Und auf dem anderen Gleis, das man umschalten müsste, aktiv, liegt eine angekettete Person. Und dann ist die moralisch-ethische Fragestellung, ähm, ist es besser, aktiv das Gleis umzuschalten, damit eine Person stirbt, anstatt dass Fünf sterben. Und ähm, ja, welche Meinung hast du da vertreten in der Diskussion, Lars?
1: Ich glaube, ich habe keine ernsthafte Meinung vertreten, so wie das es wahrgenommen hast. Aber... Dein großer Punkt war ja, dass...
0: Nee, nee, nee nix, nur so mein Punkt. Sag erstmal bitte deinen Stand.
1: Das ist tatsächlich äh, immer schwierig, aber ich würde wahrscheinlich, wenn ich in der Nähe der Weiche wäre, diese umlegen.
0: Okay, also du würdest sagen, ich, ich stelle aktiv diesen Hebel um. Ich greife jetzt in dieses Geschehen ein, wo, ja. ich, wo ich eigentlich kein Teil davon war, um diese fünf Leute zu retten. Ja. Dafür stirbt die eine Person, ja. weil du sagst, dir ist wichtiger, dass halt fünf Leute überleben und einer stirbt alles umgekehrt es ist
1: halt ein typisches Dilemma einfach ne
0: ja ne? aber ähm, ich habe es jetzt nur ja, ja wir haben es nur festgehalten. ich habe es jetzt genau festgehalten sehr versucht wertefrei zu bleiben genau so mein meine Ansicht ist da genau das Gegenteil habt ihr euch schon gedacht haha ha -ha. ich würde nämlich sagen nein ich greife da nicht aktiv ein weil so wenn ich nicht dabei werde würde das ja genauso passieren. Ich will mich da nicht einmischen und dann aktiv ein Teil von werden. Und da man Menschenleben nicht gegeneinander aufwiegen kann, meiner Meinung nach, ist es, ja. wenn eine Person stirbt, genauso schlimm, als wenn fünf sterben. Und dann kommt ja noch dazu, wenn ich fünf einfach so überrollen lassen würde, dann wäre es im höchsten Fall unterlassene Hilfeleistung. Aber wenn ich den Hebel aktiv umlege, dass, damit die eine Person stirbt, dann ist es zu 100% Mord. Weiß ich nicht. Doch. Fahrlässige Tötung vielleicht. Ja. Ist was anderes als Mord. Ist aber immer noch schlimmer als, als womöglich unterlassene Hilfeleistung.
1: Ich finde aber unterlassene. Das ist aber finde aber ist auch ein anderes Thema. Ich finde tatsächlich gesellschaftlich gesehen ist unterlassene Hilfeleistung eines unserer größten Probleme, die wir haben. Es passt natürlich nicht ganz auf dieses Beispiel, weil man weiß, so oder so Personen sterben würden. Ähm, aber es ist halt einfach schwierig. Das, ich glaube, da kommen wir auf keinen Standpunkt. Das ist halt, ich, ich sehe schon deinen <lacht> Punkt natürlich auch. <lacht> ich will mich hier aber nicht abkanzeln lassen.
0: Müssen wir uns da, müssen wir uns da Hilfe von außen holen? Müssen wir eine dritte Partei befreien?
1: Weiß ich nicht.
0: Wer, wer, wer denn für so Ein Priester. Kennen wir einen Priester?
1: Kennen jemanden, der unterwegs ist? Der, ist der, so, ja. ja,
0: wollte gerade sagen. Ist der Daniel <lacht> nicht sowas wie ein Pfarrer?
1: So was in der Art. Ja.
0: Wollen wir den Daniel mal anrufen? Probier's jetzt. Mal. Ich rufe ich ruf jetzt mal jemanden, der... Ich eh nicht. Wir glauben, dass er demnächst Pfarrer sein wird. Der sollte sowas doch wissen. Wir werden dem jetzt mal das Problem schildern, falls er rangeht.
1: Wenn nicht, lösen wir die Situation einfach nicht auf. Wahrscheinlich geht er nicht ran.
0: Natürlich geht er nicht dran. Ich habe ihn noch nicht oft angerufen. Wie oft geht er dann ran, wenn man ihn anruft? Ich
1: weiß ich nicht. Ich rufe keine Leute an. Aber der hat ein Privatleben. Hallo, hier ist die ah. Mobilbox. sprechen noch auf die Mobilbox. Hm? Hm? Ah,
0: schade, schade.
1: Dann müssen wir die nächstbeste Person anrufen.
0: Wer ist denn die nächstbeste Person? Das ist der Klügste. Kennst du, kennst du noch einen Philosophen vielleicht? Leider nicht. <lacht> Äh, ach, Das ist schade. Da hätte ich jetzt schon echt gern.
1: Wir können es ja tatsächlich mal ansetzen für die nächste Folge, dass ja. wir das da auflösen. Und ja. derweil könnt ihr ja hitzig in den Kommentaren mal eure Meinung rein. Wie, wie es Mell. immer
0: macht. Ich ja. äh, <lacht> ja. könnte euch schon mal ein bisschen mehr. Auch gern, ich würde auch gerne mal an die Fakt diesen Zeugnis vergeben. Das ist genauso negativ wie meins. Interaktion 6.
1: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, du bringst sie alle gerade gegen dich ja. auf. Und ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass das wie ein Bumerang eventuell irgendwann zurückkommt. Aber wir gucken mal, wie sich die Sache entwickelt.
0: Wir gucken mal, wie das Ganze nach dem Schnitt ausschaut. <lacht> <lacht> Zauberei. Ah, die Magie des Schnitts. Okay. Ja. Gut. Dann ist das ungelöst, ungeklärt. Die erste Glaubensfrage, die wir, die wir aufschieben müssen.
1: Ja, das. aber... Ich glaube, da gibt es auch einfach keine richtige und falsche Antwort. Doch.
0: Was der Pfarrer sagt, das stimmt. Okay. Ist vielleicht vielleicht finde ich bis dahin auch noch einen Philosophen <lacht> als Gegenposition. Kannst du Hast du die ne? Nummer von Vielleicht Cicic oder von Richard David Precht?
1: <lacht> Florentin Willen, <ich> auch Philosoph. <lacht> ich, ich kann nicht ja theoretisch für... Philosophie einschreiben, damit dann du deinen
0: äh, Amazon-Rabatt weiter ähm, prime rabatt Studentenrabatt
1: ja. weiter verlängern kann für vier Jahre.
0: Und dann ist alles, was du sagst, das gilt dann.
1: Das stimmt. Dann kannst du eigentlich, dann kann ich einfach immer argumentieren, ich habe Philosophie
0: studiert. Ich war bei Philosophie mal eingeschrieben. Offensichtlich reicht es für dich aus. Ja, offensichtlich reicht es ja für Amazon auch aus. Das stimmt, ja. Und ich meine, das ist eins der wichtigsten Unternehmen der Welt, die wissen ja wohl, was richtig ist.
1: Ja, aber Amazon schließt ja nur darauf, was ich, weil ich an einem bestimmten Tag eingeschrieben war, dass ich arm bin. Ja. Das schließt Amazon nur. Und du schließt daraus, weil ich mal für was eingeschrieben war, ja. habe ich immer recht. <lacht> Ja, okay. Okay. Find ich ich verstehe
0: nicht, wie Studieren funktioniert. Jetzt ich habe eine Ausbildung gemacht. Du ja, bist einfach ein
1: ganz gewöhnlicher Mistkerl.
0: Nun gut, da müssen wir die Folge irgendwie anders abschließen. Ich möchte noch. Du schmeißt hier deine Kronkorken in der Luft weg, rum. Ich möchte, ich möchte noch von einem kleinen ähm, Aha-Effekt-Moment erzählen, den ich letzte Woche erlebt habe. Mhm. Vielleicht bringt es euch im, im Leben auch weiter. Mhm. Ähm, das ist jetzt zwar kontradiktierend, kann man das im Deutschen so sagen? Bestimmt, ja. ähm, Zu dem, was du vorhin live miterlebt hast. Ich habe dir nämlich ähm, meine Einkaufstasche, ähm, was aus meiner Einkaufstasche in die Hand gegeben, habe gesagt, kannst du das mal bitte in den Kühlschrank stellen? Mhm. Also du hast gesehen, dass ich mit einer Einkaufstasche einkaufen war. Bestimmt, ich muss ja. jetzt aber sagen, ich habe jetzt für mich herausgefunden, welcher Supermarkttyp ich bin. Also es gibt ja die Einkaufswagen-Fraktion, die einkaufskorb äh, fraktion die, ich die Leute mit den Einkaufstaschen, ähm, hm. Die ihren Rucksack mitbringen. War ich früher? Rucksack finde ich ganz furchtbar War ich zum Beispiel. Früher? War ich früher? Und ähm, ich habe aber was, ich habe, ich, ich, hab, ich bin aus dem ich hab das System ausgetrickst. Ich bin keins davon. Das bin ich gespannt. Also, es gibt natürlich noch die Version, dass die Leute es auf ihren Arm balancieren. Aber es ja. ist halt immer Und,
1: dumm. Das ja auch manchmal.
0: Ja, ich mag es jetzt so. Ich, ich bin derjenige, der so eine leere Pappbox aus einem Regal rausnimmt. Wo oh, vorher Gott. was drin war.
1: Ja, räumst du es auch aktiv aus, wenn du noch Nee, drin ich schau, ich, es du
0: findest immer irgendwo eine, wo ja, nichts mehr drin ist. Okay. Und dann hast du halt so ein, so ein, wie sagt man, wie so eine kleine Palette oder halt so eine nicht sehr tiefe Pappschachtel, wo halt vorher so, ja, ja, wo halt vorher so das Mehl drin war oder sowas. Ja. Und dann kannst du da drin das Zeug schön transportieren, packst es rein, du, magst, du tust den Arbeitern dort noch einen Gefallen, weil du den Müll, den sie sonst aus den Regalen rausziehen müssten, den ersorgst du quasi für die. Du musst, du musst nicht dran denken, eine Tüte mitzunehmen, da du musst keine Mütter. Tüte kaufen, ähm, du kannst es daheim, dann kommst du nach Hause, packst das Ding einfach in, in Papiermüll und ja, du hast keine, keine Sorgen mehr. Ich bin jetzt der Supermarktkarton-Mitnehmen-Typ. Ich kenne diese Typen. Wenn ich meine Tüte halt mal vergessen habe, was in den meisten Fällen passiert, weil ich die immer zu Hause vergesse.
1: Ich kenne diese Typen tatsächlich. Ähm, aber ich muss auch sagen, dass ich vor allem ältereweise Männer in diesem
0: sagen, <lacht> das sind meistens so, so Senioren, ne? in diesem
1: Bereich beobachte. Aber es passt ja. Dann wirst du wirst ja alt. Ja. Deswegen. Okay. wirst <lacht> es, also, es mir nicht übel. Nee, ich. Aber, ich hatte es auch schon beobachtet ich, und ich hoffe nicht, dass du so einer bist, dass die dann aktiv Sachen rausräumen. Nee.
0: Also vielleicht wenn mal bloß noch ein nee. so ein Paket Mehl in dem Ding drin ist und, <lacht> und nebendran ist, ist noch was, wo Platz ist, dann stelle ich das da rein. Das ist ja kein Ding. Das ist okay, so. Ja. Aber ich würde nie eins ausräumen und das Zeug dann lose ins Regal stellen oder an eine andere Stelle ins Regal packen, nur um an dieses Ding zu kommen. Weil wie gesagt, bei der Größe von so einem normalen Supermarkt ähm, ich möchte jetzt hier keine Namen nennen. Ich kaufe immer in einem zweistöckigen Supermarkt im Industriegebiet ein.
1: Herzen von Grünbach,
0: ähm, neben der Spielothek. Genau da. Das war für mal ein Real, das <lacht> darf man jetzt sagen, weil die gibt es ja nicht mehr. Genau. Gibt es die gar nicht mehr? Ich glaube nicht mehr. Krass. Und da findest du immer, immer irgendwo ja, so, eine leere, Team. so eine leere Pappschachtel.
1: Ich, mich stört tatsächlich ein bisschen, dass du an diesem Mehl hängen geblieben bist. Nimmst du den Mehlkarton? Weil Mehlkarton ist tatsächlich für die, außer wahrscheinlich die schlechteste Wahl, weil Mehlpackungen sind immer irgendwie undicht. Es, es hängt immer Mehl außen dran.
0: Ich weiß nicht, warum ich jetzt auf Mehl gekommen bin. <lacht> ja, ja, man kann so. genauso die Tütensuppe sein, die ich in doch, so einer Karton ist. Ich sehe doch die weißen Ränder
1: auf deinem T-Shirt. <lacht> oh <mein Gott>, <lacht> kann's cool. cool. kann's du kannst mir nichts vormachen. Du kannst mir nichts vormachen. Du hast den Mehlkarton genommen. <lacht> Ja. ja. Nee, ich finde es legitim, aber kannst du ja nicht einfach eine Tasche das ins Auto legen?
0: Ja, aber ich muss dann dann packe ich das Zeug in einem Supermarkt mhm. und dann muss ich die Tasche ja wieder mit ins Haus nehmen, um mein Zeug da in den Kühlschrank zu tun. Also wieder im Haus. Dann, und dann du vergesse sie? ich sie. Nee, nicht. So sie, immer.
1: ja, verstehe ich, aber ich lege die immer. Da ist kein Platz. Wirksam. Da, ist kein, in Platz. Meinen Sichtfeld da ist kein Platz für die Tasche.
0: Da ist kein Platz. Mehr.
1: Nimmst du keinen Rucksack mit zur Arbeit? Nee. Okay.
0: Wieso? Was soll ich da drin? weiß ich nicht. Irgendwas. Nee, ich habe nur so eine ganz minimalistische, flache Laptop-Tasche.
1: Da passt keine Tasche drauf, zum drauflegen, nee. wenn du den Laptop morgens eh nee. mitnimmst? Okay, das ist einfach nicht möglich. Nee. Ja, Leute. Ich bin einfach also nicht der
0: Tütentyp. Haut ein paar
1: Vorschläge in die Kommentare, wie der Marcel <lacht> das vielleicht umgehen könnte. Und dann sehen wir uns nächste Woche.
0: Nicht. Das war euer echt abgefuckt Lifehack.
1: Ich dachte, das mit dem Auto war schon der Effekt der Woche.
0: Einfach warten, bis das Schleifgeräusch <lacht> genau. von selber verschwindet. Ja, genau. Ja, kann man da. Daniel Ströbel ruft zurück. <lacht> Daniel, hi. Hey,
2: servus, Marcel.
0: Hast du, hast du kurz Zeit? Hast du fünf Minuten Zeit? Ja, hab ich. Ah, oh, super. Das ist ganz wichtig. Äh, ähm, vorneweg, du bist gerade live im echt abgefuckt Podcast. <lacht> wenn, wenn das für dich okay ist. Ja, auf jeden Fall. Ähm, wir brauchen mal ähm, göttlichen, göttlichen Rat. Wir, wir haben die Kategorie Glaubensfrage, bei der wir immer ein, äh, eine schwere moralische Ja-oder-Nein-Entweder-Oder-Frage beantworten. Ja. Und heute sind wir einfach auf keinen grünen Nenner gekommen. Okay. Und dann haben wir gedacht, da müssen okay. wir mal eine moralische Instanz dazu holen, ja, die da auch ähm, befugt ist, da wirklich mal Recht zu sprechen in dem Fall. Oh shit. okay. <lacht> Und ähm, sagt dir das Trolley-Problem was? Nee. Ähm, das ist so ein Gedankenexperiment, ein Zug, der äh, führerlos ist und nicht von selber bremsen kann, fährt einen Berg herunter auf eine Weiche zu und auf der einen, auf dem einen Gleis sind fünf Menschen festgekettet, die der Zug überrollen würde, aber es gibt noch das andere Gleis, wo eine Person festgekettet ist, da müsste man aber aktiv eingreifen und den Hebel an der Weiche umlegen und dann ist die Frage, greift man lieber nicht ein und lässt den Zug fünf Menschen überrollen oder greift man aktiv in dieses Problem ein und ähm, wird Teil davon und dann wird nur eine Person getötet anstatt fünf. Ja. Und ähm, da sind wir, der, der Lars und ich, natürlich wieder ge komplett gegensätzlicher Meinung. Ich bin, okay. ich bin jetzt der Meinung Menschenleben kann man eh nicht aufwiegen. Wenn fünf Menschen sterben, ist genauso schlimm wie wenn ein Mensch stirbt. Und lieber greife ich dann nicht ein und es ist, als wäre ich dann nicht äh, vor Ort, anstatt aktiv einen Menschen zu Tode zu verurteilen sozusagen. Der Lars ist eher auf der Richtung zu sagen, ja, es ist schlimm, wenn eine Person stirbt, aber es ist viel schlimmer, wenn fünf sterben. Deswegen würde der Lars gerne die Weiche umlegen und die fünf Menschen retten und halt nur einen. In die Verdammnis schicken. Jetzt, wenn was, ich
1: mich entscheiden müsste. <lacht> Darum geht's ja.
0: Ja, wenn, wenn, das ist aber bei so Gedankenexperimenten ja, 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 ja immer, das ist ein sehr sehen. großes Wenn. Ja. Aber genau, wenn man dazu gezwungen <lacht> wäre, sich dazu zu entscheiden. So, was, ja. was ist denn da jetzt deine, aus deiner Sicht die, die moralisch-ethisch korrekte Position? Also, mich erinnert das ein bisschen an Ferdinand von Schirachs Terror.
2: Das ist so ein Buch, auch ein Gedankenexperiment. Das wurde dann auch verfilmt von der ARD, glaube ich. Da geht es um äh, ein Flugzeug entführt von Terroristen.
0: Ja, da haben, wir, da haben wir auch drüber gesprochen.
2: Okay, und da haben sich die Zuschauer ja, glaube ich, für den Freispruch des Piloten entschieden, der dann dieses Flugzeug mit den Passagieren abgeschossen hat, genau. um das Leben von mehr Menschen zu retten.
0: Genau. Da ja. habe ich ja, dann habe ich, da hab ich eben auch gesagt, als wir es darüber hatten, ich finde, der, der Staat sollte da nicht über Leben und Tod von Zivilisten entscheiden dürfen und äh, dürfte das nicht erlauben, dass so ein Flugzeug abgeschossen wird, das vielleicht auf ein Atomkraftwerk zufliegt. Ne? Ähm, ja. ähm, auch wenn bei der Explosion des Atomkraftwerks dann vielleicht ein paar Millionen Menschen sterben. Ähm, wäre es genauso schlimm, wenn der Staat jetzt sagt, schießt das Flugzeug ab und dann sterben halt alle 300 Passagiere, die da drauf sind. Dem Lars war in dem Fall, waren die 300 Passagiere komplett egal. Die haben laut seiner Ansicht nach das Recht auf Leben verloren in dem Moment, wo sie in einem Flugzeug sitzen mit Terroristen. Doch, genauso hast du es nämlich formuliert. Das da ist schon eine sehr
2: scharfe Aussage, hat, aber bewegt sich ja dann irgendwo auch jetzt... Äh bei den Positionen, die ihr fürs trolley experiment habt. St
1: stopp, glaube, ja. Daniel, wir müssen dazu sagen, dass das Narrativ sehr arg von Marseille in die Richtung gedrückt wird <lacht> und ich zu diesem Zeitpunkt weder in der Lage dazu war, noch versucht habe, ernsthaft zu argumentieren.
0: Es war nachts um drei und Lars war auf der Arbeit. Nee, es war in der
1: WhatsApp-Gruppe.
0: <lacht> ja. Okay, Daniel,
1: weiter.
2: Also die Frage ist ja, was ist die Bewertungsinstanz? Also jetzt in diesem Fall des Piloten oder jetzt wahrscheinlich des Zugführers, würde der sich höchstwahrscheinlich danach einer Klage ausgesetzt sehen, weil einfach nichts zu machen entlastet ihn da nicht, wenn er die Möglichkeit hat einzugreifen und aktiv zu werden. Genauso wie der Pilot, der da rumfliegt, die Möglichkeit hat, auf den Abschussknopf zu drücken, wenn er einfach da ist, dieser Abschussknopf.
0: Ja, das habe ich mir auch gedacht. Und dann war aber meine Frage wenn ich jetzt die fünf Leute überrollen lassen würde, dann ist das im höchsten Fall doch unterlassene Hilfestellung, äh, Hilfeleistung. Also. Aber wenn ich den einen quasi aktiv die, die ja. Dings umlege, um ja. einen zu überrollen und aktiv da eingreift, dann ist das ja äh, Mord oder was hast du gesagt?
1: Äh, fahrlässige Tötung, Mord ist es nicht, weil keine Mordmerkmale erfüllt sind. Ja, dann ist es halt
0: fahrlässige Tötung, aber ist fahrlässige Tötung nicht immer noch schlimmer als jetzt unterlassene Hilfeleistung? In dem richtigen Rechtssystem? ist eine
2: gute rechtliche Frage. Äh,
0: also wir hätten eigentlich einen Anwalt dazu holen sollen, kein <lacht> kein, kein Theologen. <lacht> ich finde halt den Punkt, den du jetzt gerade
2: genannt hast, Marcel, für deine Entscheidung schon auch äh, gut und vielleicht wichtig zu sagen, dass ein Menschenleben ja, irgendwie kaum aufgewogen werden kann mit anderen Menschenleben. Also dass jedes so bedeutsam ist, dass es immer schützenswert ist. Das wäre ein Punkt, den ich unterstreichen würde. Nur halt in dem Fall ist so eine Art Dilemma-Situation, ja. da, äh, ja, da kommt es halt gerade, also gerade wenn man das auf diesen zwei Bahnschienen so gegenüberstellt, immer zu dieser Entscheidung, wen, ähm, ja, wen bevorzugt man jetzt. Ja. Also das ist super bestimmt eine ah, spannende Frage, gerade auch, wenn man halt zum Beispiel, ist ja auch, denke ich, eine Anfrage an zum Beispiel autonome Fahren. Äh, wenn da jetzt ein Kind auf die Straße rennt oder eine, eine alte Frau am Wegesrand steht. Ja und das Auto muss irgendwie oder hat die Möglichkeit auszuweichen, aber wie entscheidet sich dann? Man das ja Auto das fährt die die alle Frauen, oder? Das ja. Kind ist das Leben der alten Frau weniger wert als das vom Kind.
1: Du weißt ja auch nie, was, was die Biografie dieser Person ist. Du kannst ja auch überlegen, auf der einen Seite ist ein, keine Ahnung, ein Herzchirurg, ja. der vielleicht Millionen Menschen retten könnte noch. Und das
0: kleine mhm. Kind wird später vielleicht mal Hitler. Ja,
1: genau. <lacht>
2: <lacht> ja. Alles ja, ist möglich aber und das ist halt. halt um.
1: Ja genau und das ich ist halt die Schwierigkeit. Das.
2: Ja, sag doch
1: einfach
0: mal kurz ja, und knapp, doch, was mach du machen eine, würdest.
2: Mach doch mal eine Abstimmung im Podcast, auf Instagram oder sowas.
0: Ja, das, ist auf jeden Fall. Das ist eine gute Idee. Eine ich, ich möchte jetzt trotzdem deine Rechtsprechung gilt jetzt. Was ist, du bist die die endgültige Instanz für uns jetzt. Was würdest du machen? Hebel umlegen oder einfach die fünf Leute sterben lassen? Go. Ah.
2: Mhm. Ah, ich denke, ich, ich würde den Hebel umlegen, weil es, glaube ich, keine Entlastung ist zu sagen, ich mache einfach nichts, obwohl ich die Möglichkeit hätte, was zu machen.
0: Och, damit komme ich aber seit, seit 29 Jahren ganz gut durchs Leben. Jetzt akzeptiere es eine Lösung. <lacht> <lacht> ja, okay, ich, ja, ich, ich, nee, ich muss, ich, ich habe gesagt was du sagst, jetzt gilt und da ihr jetzt zu zweit mich überstimmt habt, dann lasse ich mich darauf ein. Ich persönlich würde natürlich da immer noch anders entscheiden, aber dann sage ich jetzt, ja, okay, akzeptiere ich jetzt äh, völlig als, als legitime Auslegung dieses Problems.
2: Ja.
0: So, jetzt der Lars zufrieden, Die haben wir zehn Minuten deiner Lebenszeit geraubt. Ich und wollt,
1: Ich wollte noch sagen, schön übrigens sei, dass du in so einem Comedy-Podcast <lacht> <lacht> zu Gast bist. <lacht>
0: Ja, nee, der okay. Nummer 1 die podcast Karsendorffs. Der ist einfach nicht witzig.
2: Ja, herzlichen Dank, dass ich da teilnehmen durfte von eurem Podcast. Ich ja. bin mal gespannt, wie das Ergebnis ausfällt. Oder wenn auch insgesamt, wenn da so Umfragen durchgeführt werden zu diesem Experiment, wie es dann ausfällt. Ich weiß auch gar nicht ganz genau, was bei Ferdinand von Fierach werden da noch immer Argumente abgewogen und so in irgendeinem Setting, wahrscheinlich in der Gerichtsverhandlung. Das ist schon auch nochmal mal Interessantes zu sehen und
0: ja, das, das, das wäre interessant, aber dazu müsste man ja ein Buch lesen, ne? Und das das machen wir bei echt abgefuckt nicht gerne. <lacht> lesen ist für Loser. <lacht> Gut. Ähm, ja, vielen Dank für deine Zeit.
2: Ja, ähm, und viel Spaß euch noch. Ja,
0: Dankeschön. Ciao.
2: Ciao.
0: Fantastisch. Es ist der Chris wahrscheinlich noch wütender, dass er noch nie als, als Gast hier war.
1: Chris hat mir letztens erzählt, er hat dich gefragt, aber teilnehmen darf, gemeint, er ist so unlustig?
0: Nein, das habe ich überhaupt nicht gesagt. Er hat gefragt und hat dann selber gesagt, ja. er hat aber ja für nichts irgendwie eine Fachkompetenz. Und die Leute, die wir bis jetzt da hatten, die, die hatten ja zumindest irgendeine ja, irgendeine Art von Kompetenz. Und dann habe ich gesagt, ja, naja, müssten wir halt gucken, ob das dann auch lustig wird.
1: <lacht> Wissen lässt du das drin?
0: <lacht> und in der nächsten Folge zu Gast. <lacht> Unser Freund Chris. Hey. <lacht> und dann, wenn es nicht so weit kommt, dann schiebe ich es einfach auf dich und dein Zeitmanagement. <lacht> okay. Ähm, ja, gut. Dann, wow, dann waren wir heute ein bisschen lustig und ein bisschen, bisschen die, deep auch unterwegs. Ja? ja, schön, dass wir das reden konnten. Also, ja, ich mag gerne diesen Spagat zwischen funny und, und philosophischer Ansatz, ja. den man dann aber auch nicht zu Ende denkt, sondern einfach. Naja. an Punkt X so stehen lässt. Ich muss auch sagen, ich bin jetzt
1: auch wieder gut gelaunt, nachdem ich auf dieser High Note. Fang mal an. Ich muss jetzt auch sagen, ich bin auch jetzt wieder gut gelaunt, nachdem ich auf dieser High Note hier aus dem Podcast rausgehe, nachdem ich zwischendurch bei der Zeugnisvergabe ja nicht so gut weggekommen bin. <lacht> <Auf>
0: die heute sogar <Häuser lacht> <wieder> ganz weggekommen. <verkissen. lacht>
1: die ist auch Die ist gar nicht schlimm, Lars. Ja, ja. <lacht> Aber. Gut, ja. Dann machen wir Schluss, mir ist heiß. Ich will ja.
0: Ah ja, das könnt ihr auch mal wieder machen. Das noch ist nicht eine gute hier. Idee. Oh. Oh. <lacht> Okay. <lacht> Gut. Dann ciao, liebe facties.
1: Ciao. Ciao.